0: Oh, geil, okay, Liz. Also jetzt sind wir hier richtig on fire. Wir haben uns hier gerade schon eingequatscht. Ja, muss ja sein. Also sorry, aber diese
1: ja halbe Stunde, die jetzt mein Rechner dafür gebraucht hat. Geil.
0: <lacht> Stabil. <lacht> ja, der ist halt auch ein Wochenende. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Genau, ja. Okay, also starten wir, starten wir rein. Ja, oh, ja,
1: okay. Sorry. So, hallo zusammen. Ja. Entschuldigung, ich wollte euch gar nicht unterbrechen. <lacht>
0: Schön, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Rosarote Brille. Hallo Liz. Hallo. Wir sind wieder vollzählig hier. Zu ja, zweit. nachdem das letzte Woche mit dem Treffen nicht geklappt hat, dann ist ja. es heute digital. Richtig. Oh, wir machen auch noch einen Termin aus, wann wir uns besuchen. Ja. Aber erstmal müssen wir, also müssen wir nicht, wollen wir aber über doch, eine doch, Serie doch. sprechen. Müssen. <lacht> müssen. <lacht> Diese Serie steht auch schon sehr, sehr lange auf meiner Agenda tatsächlich. Ich habe mich aber noch nie rangetraut. Deswegen bin ich sehr froh, dass du den Vorschlag gemacht hast. Also ich
1: fokussiere mich jetzt aber heute leider wirklich nur auf die erste Staffel. Ja, ich
0: glaube, ja. das macht auch am meisten Sinn. Wir wollen über The Handmaid's Tale sprechen, eine Serie von HBO. Ich weiß gar nicht wer, doch das habe ich mir aufgeschrieben, Hulu. die Regie geführt hat. Achso. Oh. Irgendein Colin, warte mal. Paulin Watkinson, unter anderem. Ich glaube, es haben mehrere Menschen auch Regie geführt, teilweise auch die Schauspielerin. Wie heißt die denn? Elizabeth. Elizabeth. Was? Ja, genau die. Wow, ey. Also, es wird vielleicht eine wilde Folge, es wird aber auch eine harte Folge. Deswegen eine Triggerwarnung vorab, Leute, wenn ihr euch das nicht geben wollt, weil es wird wirklich um harte Themen gehen. Es wird um. Misogynie gehen, ganz, ganz stark. Es wird um Missbrauch gehen, es wird um sehr viele beklemmende Themen gehen, um Schwangerschaften und Geburten und auch Abbrüche und Verluste. Und wenn ihr euch damit nicht beschäftigen wollt, dann skippt bitte diese Folge, weil das ist einfach das Thema auch dieser Serie. So, und wir versuchen natürlich auch ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit hier wieder reinzubringen, aber ihr kennt <lacht> uns, ihr wisst, es wird auch wieder wahrscheinlich ein bisschen Ach, lustig, um das, das alles sein. zu ertragen. Ja. So Liz, du hast mich ja gefragt beim letzten Mal, ob ich die Serie gesehen habe und ja. ob wir die besprechen wollen. Ja. Also ich weiß noch nicht so genau, wie wir jetzt so reinstarten. aber hattest du auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen?
1: Ganz dringend und eigentlich schon seit anderthalb Jahren, seit ich das angefangen habe zu gucken, mitten in der Corona-Hauptpandemie im mhm. Lockdown, habe ich mich entschieden, die depressivste Serie meines Lebens <lacht> zu schauen. Oh mein Gott, <lacht> Direkt danach habe ich 13 Reasons Why, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Äh, Tote Mädchen lügen nicht. Genau, habe ich das noch geguckt und mhm. danach wirklich hättest du mich eigentlich einweisen können. Oh mein Gott, wie kann man bitte so viele depressive Sachen auf einmal herausbringen und schauen?
0: Ja, ist auch ein bisschen deine Verantwortung. Ich weiß, ich weiß. Ich habe nicht auf
1: mich geachtet. Ich dachte, oh, das gucken alle Cookies guck auch und habe mich dafür gehasst und ich war aber auch so gecatcht dass ich es das auch weiter gucken wollte aber nicht weiter gucken konnte dauernd weil es mich so hart getriggert hat und mich so hart getroffen hat weil es mich wirklich verstört hat man sieht so viele Sachen es ist so mitreißend dann habe ich zwischendurch immer zu pause gemacht weil ja, ja, ich da
0: nicht weiter gucken konnte verstehen. Es ist hart, aber hast du mit irgendjemand anderen darüber gesprochen, Nein. während du das geguckt hast? Nein. Okay, gut, dann sind wir heute hier. Wir machen heute ein bisschen Therapy Session, ja, damit wir das <lacht> alles irgendwie verarbeiten können. Nein, weil ich finde, das ist wirklich nicht ohne und das stimmt schon, was du gesagt hast. Also man muss da auch ein bisschen auf sich aufpassen, weil ich finde, dass diese Geschichte, die uns erzählt wird, das ist eine sehr beklemmende Dystopie und manchmal finde ich, dass wir heute gar nicht mehr so weit weg sind davon und das macht richtig dolle Angst die Serie The Handmaid's Tale. Ich glaube 2017 oder habe ich zumindest Auskommen. mir rausgeschrieben, ist die erste Staffel erschienen. Also bei uns dann eben ein bisschen später. Und ich habe gesehen, dass aktuell fünf Staffeln geplant sind, beziehungsweise noch mehr. Sechs weiß? sind
1: bestätigt und die sechste oh. soll soweit die letzte sein. Ach,
0: okay, gut. Diese Serie basiert auf einem Buch. Dieses Buch ist 1985 erschienen und wurde von Margaret Atwood geschrieben. Und man kann eigentlich ganz gut sagen, dass dieses Buch die erste Staffel ist, beziehungsweise die erste Staffel ist die Geschichte des Buches und dann wird die Geschichte weitererzählt über June, die unsere Protagonistin ist. Ich habe erst die erste Staffel geguckt und dann das Buch gelesen. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr identisch. Also ich finde, sie haben da nicht viel geändert in der Serie mhm. und wenn dann auch nur Kleinigkeiten. Es gab auch schon mal einen Film, haben wir gerade gesehen, den kenne ich aber nicht.
1: Ich auch nicht. Die Margaret Atwood hat auch beratend mit Regie geführt.
0: Ich finde aber, wenn man so weiß, dass dieses Buch 1985 erschienen ist, finde ich es irgendwie noch schlimmer.
1: War das nicht so die Zeit, wo wirklich so diese ganzen Dystopien noch rausgekommen sind? So keine 1984? Ahnung.
0: Ja gut, das wurde ja aber schon viel früher geschrieben. Was ist früher geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Das, das wäre ja auch so in den
1: 80ern rausgekommen.
0: Nee, nee, das ist ja auch so eine Zukunftsdystopie. Wann kam das? In den 40ern oder so? Okay. Der war 1984 noch sehr weit weg. Hm, ja. Jetzt ist unser äh, Zuhause <lacht> sehr weit weg. Ja, leider. Wie wollen wir denn an die ganze Sache rangehen? Wollen wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie diese Dystopie aufgebaut ist? Also was da so passiert in diesem fiktiven Land?
1: Es ist ja kein fiktives Land.
0: Äh, naja, also doch. Nein. <lacht> hm? hey, ich habe mich da ein
1: bisschen eingelesen. Ja, dann lass doch mal zusammenfassen, worum es geht erstmal und dann schauen wir mal auf ja. die einzelnen
0: Charaktere und vielleicht auch auf die Erfinderin. Okay, du hast schon sowas angeteasert, <lacht> jetzt bin ich ganz verunsichert. Naja, also. Es ist ja eine Dystopie, also eine Dystopie ist etwas, was in der Zukunft spielt, was aber scheiße ist, im Gegensatz zu einer Utopie, die natürlich bestmöglich für alle ist. Und irgendwie finde ich, so eine Dystopie ist schlecht, möglichst für alle. Und das spielt im heutigen Gebiet der USA in einem Land, das heißt aber Gilead oder Gilead. Und wir befinden uns in einer sehr patriarchalen, sehr christlich-fundamentalistischen Diktatur, in der die Menschenrechte sehr stark eingeschränkt werden. Vor allem für Frauen. Ich weiß nicht, kann man da noch davon sprechen, dass sie irgendwie Rechte haben? Es ist sehr, sehr schwierig. Auch Bildung. Also es ist alles sehr stark eingeschränkt für weibliche Personen.
1: Ja, sie sind halt einfach nur noch zum Gebären da.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das stimmt. Aber ist es so, dass durch eine Pandemie die Fruchtbarkeit der Bevölkerung gesunken ist?
1: Genau, also durch eine sexuell übertragbare Krankheit. Und so wie ich das verstanden hatte, dann gab es noch die Umweltverschmutzung und daraus ist wie so ein Bürgerkrieg entstanden. Fazit des Bürgerkriegs war es dann, dass man den Staat gelehrt auf dem Nationalgebiet der USA geschaffen hat, wo halt sehr fundamentalistische Christen dann sich durchgesetzt haben und dann ihr Gedankengut als Regierungsform umgesetzt haben. Was auch Frauen unterstützt haben, das darf man immer nicht vergessen. Wir waren ja auch Frauen mit beteiligt, das umzusetzen, anderen Frauen die Rechte wegzunehmen, anderen Frauen zu verbieten, Bücher zu lesen, Bildung zu bekommen, Sex außerhalb der Ehe zu haben, nicht mehr arbeiten dürfen. Das kam alles so nach und nach.
0: Ich finde, dass ich so das Gefühl habe, dass es das gar nicht mehr so weit weg von jetzt ist, weil eben sehr viele rechte Gruppierungen eben genau darauf abzielen, also dessen Ziel ist im Prinzip genau das, was wir in der Serie sehen. Ne? Also die Rechte von Frauen stark eingeschränkt. Die Mutterrolle ist die einzige und richtige Rolle für eine Frau. Sie hat eigentlich nichts zu sagen. Der Mann ist so die Führung in der Familie oder generell. Die Frauen arbeiten auch nicht. Also die sind Diefen halt einfach. Ja gar nicht. Genau, die sind halt ja. zu Hause. Homosexualität ist verboten und wird bestraft. Also all solche Sachen. sind
1: verboten mhm. und wenn du geschieden wurdest und neu geheiratet hast, sind diese ah. Ehen auch nichts wert und dann wirst du getrennt und wenn du fruchtbar bist,
0: bekommst du neue Aufgaben. Es ist auch irgendwo sehr klassistisch, finde ich. Also wir bekommen ja einen Einblick in die sehr privilegierte Welt, also die Leute, die Macht haben, die Geld haben, das bedingt sich irgendwie alles gegenseitig. Und ich glaube, es gibt aber auch sehr, sehr arme Menschen, die halt komplett vergessen werden und irgendwie auch nichts wert sind so im gesellschaftlichen Stand. Die Rolle der Frau ist so ein bisschen Beiwerk des Mannes. Es ist sehr traditionalistisch, es ist häuslich, man muss eben Mutter sein. Das Problem ist ja, dass eben durch diese Krankheit die Fruchtbarkeit stark gesunken ist in der Bevölkerung und viele Frauen bekommen einfach keine oder weniger Kinder. Können wir dann auch später nochmal drauf kommen, dass ja nicht die Frauen das Problem sind, aber es ist jetzt so, dass die Familien, die eben sehr viel Macht haben und keine eigenen Kinder bekommen, was ja so das Ziel irgendwie ist, die haben eine Handmaid, also eine Magd, die für sie ein Kind austrägt. Das gestaltet sich so, dass diese Magd eben mit in diesem Haushalt lebt und einmal im Monat in ihren fruchtbaren Tagen von diesem Hausherrn vergewaltigt wird, um ein Kind zu zeugen.
1: Während einer Zeremonie, dass es das auch noch Zeremonie ja. genannt wird.
0: Richtig, die auch ganz, ganz schlimm und ganz absurd ist. Oh Gott, also das fand ich auch ganz, ganz, ganz klemmt. Dass da auch
1: die Ehepartnerinnen mit zugucken müssen. Also,
0: ja, die sind ja dabei.
1: Man sieht ja aber auch im Verlauf der Serie, dass denen das ja auch keinen Spaß macht.
0: Nein, natürlich nicht. Also das ist ja nur schlimm für ja, alle. ja. Also im Idealfall wird dann diese Magd schwanger und gebärt dieses Kind, was dann aber nicht mehr ihr Kind ist, also dieses Kind gehört dann der Familie, also diesem Typen mit Guck seiner man, Frau, Kommandanten hat das ja, sind das hat ja. Das ja gezeugt, ja. Genau, das ist dann auch das Kind von dieser Frau, dieser Familie und sie ist im Prinzip nur diese Gebärmaschine, heißt das, ja, ne? genau. Also auf der einen Seite wird halt so diese Rolle der Mutter stark glorifiziert, weil diese Mägde sind ja so das Gefäß für die Zukunft, für die Kinder. Und auf der anderen Seite werden sie halt komplett abgewertet, weil sie gegen ihren Willen ein Kind austragen müssen, weil sie sehr, sehr unterdrückt werden, weil sie sehr strengen, starken Regeln folgen müssen. Es ist irgendwie so beidseitig scheiße einfach.
1: Wie endet denn das Buch? Also ist es dann ein offenes Ende? So, sie ist jetzt schwanger und damit war es das, oder?
0: Weißt du noch, wie die erste Staffel endet? Endet sie nicht damit, dass sie abhaut? Aber ist sie da schon hochschwanger? Da ist sie schwanger, ja. Ja, yeah, und
1: die zweite beginnt auch dann, dass sie die Geburt hat, oder?
0: Du, ich weiß das nicht mehr so genau, okay. aber ich meine, dass auch das Buch damit endet, dass sie schwanger fliehen kann und das auch okay. macht okay. und dann endet das, Aber ja. wohin
1: flieht sie? Ist es bekannt?
0: Okay. Einfach nur, dass sie irgendwie die Möglichkeit hat, irgendein bestimmtes Gebiet oder so zu verlassen, meine okay. ich.
1: Ich habe mich ein bisschen eingelesen zur Margaret Atwood und auch zu ihren Ansichten, Meinungen der Schöpfungsgeschichte von Handmaid's Tale. Sie wurde mal gefragt, ob sie Feministin wäre. Da hat sie klar geantwortet, nein. Und wenn man Handmaid's Tale liest, sie hat wohl auch viele andere Bücher geschrieben, die auch sehr viele vermeintlich feministische Themen haben. Und sie sagt explizit, ihr geht es nicht um Feminismus, ihr geht es darum, welche Errungenschaften hat eine Gesellschaft geschaffen, was hat sie erreicht und wie können diese Errungenschaften weggenommen werden. Und zwar für alle Personen, nicht spezifisch für Frauen. Ich glaube, da ist sie halt sehr stark Autorin und Literarin, dass sie das Wort... Feminismus, Feministin, sehr im literarischen Sinn und im linguistischen Sinn betrachtet mhm. und sich deshalb nicht so damit identifiziert, aber am Ende eigentlich genau das macht, was Feminismus ja ist. Und sie hat aber in sehr, sehr vielen Interviews darauf geachtet, immer wieder hervorzuheben, hier geht es nicht um Frauen, ihr geht es nicht, um Frauen in den Mittelpunkt zu drängen, ihr geht es nicht darum, dass Frauen die Weltmacht erreichen müssen. Sie ist der Überzeugung, hätten Frauen von heute auf morgen dieselbe Macht, die Männer heute haben, wenn Frauen genauso scheiße. Und deswegen, ihr geht es wirklich um so diese gesellschaftliche Entwicklung und wie kann man Fortschritte, die eine Gesellschaft eben erreicht hat, wegnehmen und das ist Totalitarismus. Und das ist ja auch in Handmaid's Tale eigentlich die Situation, dass die Fortschritte, die erreicht wurden, Frauen, die Bildung bekommen haben, Frauen, die lesen durften, Mädchen, die in die Schule gehen durften, die Befreiung von Ehe und Religion, die gesellschaftliche Befreiung, dass man Abtreibungen machen kann, dass man neu heiraten darf, dass das alles mit Totalitarismus weggenommen wird, dass alle darunter leiden. Und das finde ich halt so spannend, weil für mich war Handmaid's Tale, ich habe das gesehen und ich fand das enorm feministisch. Und dann aber zu lesen, dass Margaret Atwood sich nicht als Feministin sieht, dass sie das mhm. nicht definiert als Feminismus, dass sie damit gar nichts zu tun haben möchte, das finde ich krass. Dann auch, ich habe noch ein bisschen weiter gelesen, ist ja auch so in Handmaid's Tale so, Kanada das freimachende Land, so das ist ja das Land, wo sie dann hinflüchtet. Margaret Atwood sieht sich so als konservativ. Hm. Und es ist so ganz viele Sachen, wo man so sagen würde, hä, hey, krass, voll widersprüchlich. Aber wenn man sich dann so ein bisschen ihre Aussagen dazu durchliest, ist es dann so, okay, nach der Definition bin ich auch konservativ, weil ich hm. möchte die Natur beschützen, ich möchte das Land beschützen, aber nicht als Schutz vor Fortschritt, sondern Naturschutz. Hm. Also es das heißt, ist es ist ja immer so eine Definitionssache
0: genau, dann, oder? genau, genau. Aber Margaret Edward ist auch schon sehr alt, ohne ihr ja. zu nahe treten ja, zu wollen, aber ja. vielleicht ist das auch wirklich so eine Generationssache. Ich, ich glaube nämlich nehmen.
1: auch. Sie war ja auch schon zu den 68ern, glaube ich, ein bisschen zu alt, also weil üblicherweise hast du ja so die Generation Ende Teens bis so Ende 20er. das war so die mhm. Generation und da war sie schon ein bisschen älter, meine ich.
0: Weißt du, wie alt sie ist? Hast du das noch irgendwo?
1: 73, glaube ich. Warte, ich schaue nochmal nach. Sie ist 83
0: sogar. Das heißt, sie ist in den 40ern geboren? Im November 39. 39 ja, sogar. Genau. Mhm. Ja. ja, also, das ist jetzt so das Einzige, wie ich es mir erklären könnte, weil ich finde auch, dass alles, was da so erzählt wird, das ist eine feministische Sichtweise. Also, ich fand es jetzt gerade voll spannend, dass sie sagt: na ja, ich habe ja im Prinzip nur diesen Fortschritt weggenommen aus dieser Geschichte. Aber das zeigt ja, dass irgendwie unsere Geschichte grundsätzlich schon immer patriarchal geprägt war, weil wenn sie nur diesen Fortschritt rausnimmt, dass Frauen endlich irgendwie halbwegs okay Rechte haben, dann ist ja das auch das Erste, was weggenommen wird. Interessant, dass es dann halt auch wirklich das ist, was als erstes weggenommen wird. Das habe ich gerade so gedacht. Ja. Sie hat übrigens auch, oh Gott, ich weiß nicht, von wann das Buch ist, sie hat aber quasi, also keine Fortsetzung, aber noch ein Buch aus diesem Universum geschrieben. Das ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren erschienen, das heißt Die Zeuginnen. Das sind drei Geschichten, einmal erzählt, ich glaube, von einer Magd, einmal von einer Tante und einmal, oh Gott, ich glaube, von einer, die geflohen ist oder von so einer Ehefrau. Ich bin mir gerade unsicher, aber im Prinzip drei verschiedene Frauen aus diesem Universum und das ist auch mega gut, das ist so gut. Fand ich auch richtig, richtig geil, dass sie das dann nochmal nachgeschickt hat sozusagen mit dem Erfolg der Staffel eben, der Verfilmung. Hast
1: du das gelesen? Mhm. Ist das so wirklich wie so ein Zeuginnenreport? Ich habe das und das erlebt oder wie ist das so geschrieben? Ich glaube, es ist auch so
0: ein bisschen in Briefform.
1: Ah, okay. Bestimmt.
0: Oder so transkribierte Audioaufnahmen oder sowas. Mhm. Irgendwie so. Es ist, das ist so sehr spannend,
1: gut. Wo, woher man diese Kreativität herbringt. Und sich sowas auszudenken. Und dann zu sagen, ich bin nicht feministisch. Wie du ja sagst, es ist vermutlich die Generation. Ich meine, sie ist 39 geboren, hat einen Krieg als kleines Kind miterlebt, denn die Nachkriegsgeneration. Kanada war jetzt auch nicht unbedingt unschuldig, was Kriege und Naturschutz angeht. Und ich glaube, dann irgendwann bist du so ein bisschen darüber hinweg. Ja, also aber es war einfach spannend. Ja. Deswegen es hat gerade so gut gepasst. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Aber so wie sie
0: es halt verargumentiert, denke ich dann so, das ist interessant, weil in
1: ihrer Definition wäre ich auch keine
0: Feministin. Ja, das ist halt die Frage, was definiert sie dann als Feministin? Wie muss man da sein? Also sie
1: hat witzigerweise, also witzigerweise, interessanterweise auch radikale Feministinnen kritisiert. Okay. dass radikale Feministen eben Transfrauen den Zugang zu Toiletten für Frauen verweigern. Und da hat Margaret Atwood eben auch kritisiert und so, es gibt da so Feministen da draußen, die wollen anderen Frauen verbieten, auf Toilette zu gehen. Und das ist nicht ihre Definition für Feminismus. Es gibt so viele krasse Abweichungen und unterschiedliche Definitionen. Wenn man sie genauer fragt, wofür sie einsteht, dann berichtet sie das gerne, aber das Wort Feminismus passt für sie nicht. Okay,
0: dann muss für mich Ich finde das einfach spannend. Und trotzdem, sie hat ein Meisterwerk geschaffen mit diesem Buch. Also. Ja, und auch die Serie, dass sie da noch beraten, mhm. dass es dann dadurch wahrscheinlich auch sehr nah am Buch ist, finde ich mhm. genial. Nee, das fand ich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Durchhänger in der zweiten und dritten Staffel, weil mir am Anfang nicht so klar war, was uns jetzt noch erzählt werden soll. Ich fand es trotzdem gut und spannend, aber... Ich habe auch so gedacht, ja, jetzt könnt ihr auch mal losmachen. Und jetzt zu wissen, so es soll irgendwie sechs Staffeln geben, bin ich irgendwie so, äh. Ich fand die vierte nochmal richtig gut, muss ich sagen. Die gab es dann nicht mehr. Ich habe die nicht mehr gesehen. Ich habe die halt ausgeliehen aus der so, Library. Okay, okay, vorbildlich. Also ich weiß nicht, ich finde es bei ganz vielen Serien, man hätte schon früher aufhören sollen. Ich finde es jetzt da auch, also ich finde es auch nach wie vor spannend. Ich gucke es mir auch an, ich finde es auch irgendwie gut, aber ich brauche es eigentlich nicht.
1: Aber wenn du die vierte Staffel noch geschaut hast, geht es dann jetzt eigentlich so in die Richtung, dass der Staat zusammenbricht, dass Kanada Allheilbringer ist,
0: dass sie alle dahin flüchten oder was? Also es wiederholt sich im Prinzip dann immer so ein bisschen. Also unsere Protagonistin June, die flüchtet und die hat auch immer mal wieder die Möglichkeit zu fliehen. Und sie hat auch immer mal wieder Hilfe, sie rennt immer mal wieder gegen Mauern und wird zurückgeworfen. Sie entscheidet sich aber ganz, ganz oft dafür, doch nicht aus dem Land zu fliehen, weil sie ja ihre ältere Tochter eigentlich mitnehmen möchte und die da nicht mhm. lassen möchte. Und irgendwann geht es dann auch in so eine ganz politische Diskussion, weil Kanada dann im Prinzip eingreift und auch ihren Kommandanten fällt nimmt, Dann hat auch die Serena damit was zu tun. Also die verrät ihn irgendwie auch, weil sie halt ihre Tochter möchte und solche Sachen. Dann geht es um diese Verhandlungen: gib mir das Baby, dann greifen wir euch nicht an und solche Sachen. Das ist sehr, sehr politisch. Es mhm. wird sehr viel mit June da ausgemacht. Also sie ist da sehr stark involviert, obwohl sie das, glaube ich, gar nicht möchte. Sie möchte einfach nur ihre Tochter und es wird ihr immer wieder knüppelt zwischen die Beine geworfen. so Du bekommst mhm. sie immer noch nicht. Und wenn sich das jetzt halt noch zwei Staffeln zieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Also...
1: Also da habe ich wenigstens die Hoffnung, dass sie am Ende mit ihrer Tochter vereint wird, gelehrt zusammenbricht und... Ja, also wenn das nicht passiert, end. bin ich
0: sauer. <lacht> Aber wirst du okay. die zwei Staffeln noch gucken? Ja, also ich denke, wenn ich die gucken kann, werde ich die schon auch ja, gucken. Okay. Also wie gesagt, die vierte fand ich jetzt echt nochmal ganz gut, weil es so ein bisschen in eine andere Richtung ging und weil June irgendwie auch irgendwie noch ein bisschen geiler geworden ist, fand ich. Okay. Aber es hätte es nicht unbedingt gebraucht, finde ich. Okay. Sollen wir dann mal einsteigen? Ja, gerne. Womit möchtest losfahren? du anfangen?
1: <lacht> ich glaube, so die Rahmenbedingungen haben wir ja schon mal erläutert. So, ganz
0: grob, ja. Genau.
1: Und ich glaube, was jetzt ein guter Punkt wäre, ist vielleicht so der Prozess. Also dann haben wir ja erstmal die Schulleiterin vielleicht, dann ne, so also diese Vorbereitung und dann mhm. in dieses Familienkommen und so. Mhm. Wäre das vielleicht
0: so? Ja, ja, ja klar. Okay.
1: Gut, so. Ja, dann dann gibt es da so eine Tante. Die Tante Lydia. Die habe ich gehasst und geliebt. Ja. Erstmal ist es immer ein gutes Zeichen, ja. wenn man so krasse Emotionen hat. sind also die Schauspieler, Schauspielerinnen im Normalfall sehr gut. Aber diese Lydia auch als Person habe ich abgrundtief gehasst. Die war mhm. richtig sadistisch in dieser Schule. Sie hat wirklich Brainwashing gemacht. Ich fand auch, die Schule hat nicht auf die Situation vorbereitet, mhm. dass diese Frauen institutionalisiert vergewaltigt werden. Mhm.
0: Genau, das ist wie so eine Mägde-Schule im Prinzip. Ne? Da sind dann die Frauen hingekommen, die dann Kinder gebären sollen für diese Familien. Genau.
1: Also die Frauen haben irgendwie Schulunterricht bekommen, also so religiösen Unterricht, was so ihre Aufgaben sind, mhm. Tätigkeiten. Wie so das Protokoll ist, also das Beten, wie man sich begrüßt und wie man sich verabschiedet und so weiter. Und dann weiß ich noch, war da die eine in diesem einen Raum eingesperrt, die hochschwanger war? Die Janine?
0: Ja. Das war dann aber später, oder? War das
1: später, ja.
0: Naja, beziehungsweise starten wir ja schon damit, dieses neue Reich gelehrt. das gibt es jetzt schon und das funktioniert auch mit diesen Mägden. Und dann gibt es immer so Rückblenden und wir erfahren, wie es eben dazu gekommen ist und wie diese Reise von June und ihren Freundinnen eben dorthin war. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber es kann auch sein, dass Janine quasi schon schwanger war. Also die Frauen, die dann zu Mägden gemacht werden, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, vielleicht weißt du das noch, sind das auch Frauen, von denen man schon wusste, die haben schon mal ein Kind bekommen? Das heißt, wir wissen, die können noch Kinder bekommen sozusagen, deswegen wurden die zu Mägden ausgebildet?
1: Also die Frauen haben sich ja was zu Schulden kommen lassen. Sie haben entweder jemanden geheiratet, der schon mal verheiratet war oder ah. sie haben schon Kinder bekommen außerhalb der Ehe oder hatten Sex außerhalb der Ehe oder hatten Schwangerschaftsabbrüche.
0: Dann quasi nochmal als Strafe, also gar nicht so... Genau. Mhm, cool. Sie haben
1: sich was zu Schulden bringen Komm. Lassen. kommen lassen, danke. <lacht> <lacht> und dadurch sind sie ja eigentlich da gelandet, weil, okay, um das nochmal so zusammenzufassen, es gibt ja an der späteren Stelle in der Serie, ich weiß nicht, ob das in der ersten Staffel noch ist, als sie ihre Tochter ja kurz besucht oder als sie mhm. da geflüchtet ist und bei dieser Familie im Haus ist yeah. oder in der Wohnung, die haben ja auch ein Kind. Und mhm. das ist aber keine dieser Commander-Familien. Das heißt, wenn du Vermute ich, nach diesen religiösen Standards lebst, darfst du Kinder haben. Und wenn du in dieser Commander-Situation bist und keine Kinder bekommen kannst mhm. durch diese Krankheit, dann bekommst du eine Markt, weil du es dir ja leisten kannst.
0: Ja. Aber wenn
1: du dir nichts zu Schulden hast kommen lassen, dann darfst du ganz normal leben, arbeiten und Kinder gebären ohne Freude.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Aber das halt ist das Ziel. Ne? Also, gerade wenn du in einer hohen Machtposition bist, dann solltest du die möglichst heilste Familie haben, die es halt gibt. Und das geht halt nur genau. mit Kindern.
1: Naja, es ist ja für Männer in dem Fall ja auch das Ehrending. Es liegt ja an den Frauen, dass es keine Kinder geboren wird. Ja, so Benner, wird's es erzählt,
0: ne? aber es ist doch andersrum, oder? Und das ist eben das Ding. Es liegt doch an den Männern, oder nicht? So habe ich das auch verstanden. Ja, habe ich auch gedacht. Es ist nie so richtig klar geworden. Stand es im Buch irgendwo, dass es spezifisch an den Männern liegt oder es war auch eher so... Naja, es wird halt so ein bisschen angedeutet. Ne, Ich glaube, dass auch die Serena, dass der June irgendwann sagt. Genau, sie sagt ne? das auch.
1: Serena ist sich ziemlich sicher, dass ihr Partner... Unfruchtbar ist und deswegen möchte sie ja, dass sie mit dem Ei, ich habe seinen Namen vergessen, äh, Nick. Ähm, Nick, dass sie mit dem dann Zeremonie macht. Äh,
0: die Mägde müssen ja auch, ich weiß gar nicht, ob auch einmal im Monat oder so, zu einer ärztlichen Untersuchung gehen und checken, ob da noch alles fruchtbar ist. Und der Arzt bietet Junior ja auch an, sie zu schwängern. Oh, Nein, so danke. Ist weil, wenn es eben nicht funktioniert, und das ist dann völlig egal, an wem es liegt, also es könnte auch an den Frauen liegen, aber ich glaube, wenn, dann sind es eher die Männer, die eben unter dieser Unfruchtbarkeit leiden. Wenn jemand dann dafür bestraft wird, dass es nicht klappt, dann sind es eben die Mägde. Und wenn es nicht funktioniert, dann werden die vielleicht nochmal weitergegeben, aber in der Regel dann auch aussortiert, weil sie eben nicht ja, und den dann wünschen, so Arbeitslager. Genau oder? diese Kolonien oder so haben sie ja. das genannt, glaube ich. ne? Ja. Also, die Frauen sind wahrscheinlich, zumindest wird das so angedeutet, nicht schuld daran, wenn sie nicht befruchtet werden. Oh Gott, das klingt das ganz schlimm. Es sind eigentlich die Männer, aber sie werden dafür bestraft. Also auch wirklich so Misogynie nochmal so Next Level. Ja, aber das ist ja überall. Das ist ja in der Medizin auch.
1: Bei Unfruchtbarkeit wird es ja immer erstmal bei der Frau geguckt, woran es liegt. Anstatt einmal unter dem Mikroskop zu schauen, ob vielleicht da im Ejakulat doch vielleicht. Aber das wird auch
0: gar nicht Kurz... gemacht da, ne?
1: Ja, aber ich meine, wie oft gehen denn Männer zu einem Urologen, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist?
0: Nullmal im Leben. <lacht> Richtig.
1: Und bei Frauen ist es ja wirklich, ich meine, wann wurde ich das erste Mal zur Gynäkologin geschickt? Ich glaube mit 16. Und das auch eher, weil ich mich nicht mehr wehren konnte, weil ich wirklich gezwungen wurde mehr. Mhm. Ich fand das mehr unangenehm. Ich wollte es gar nicht. Wer verbreitet die sexuellen Krankheiten?
0: Und wer geht zur Kontrolle? Mhm. Wir sind gerade, tut mir leid, von Tante Lydia abgekommen. Ja, über die genau. du Sorry. eigentlich sprechen ja. wolltest. Ich finde, die ist schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass auch so Frauen Frauen hast begünstigen. Aber mhm. ich habe mich gefragt, hat sie wirklich an das System geglaubt oder hat sie an ihre Rolle darin geglaubt, dass ihr da nichts passieren kann?
1: Sie war ja safe am Ende, weil sie ist zu alt, um noch Kinder zu gebären. Das heißt, sie muss sich dieser Zeremonie nicht hingeben. Mhm. Und sie kann sich das schönreden, indem sie ja auf die Frauen, ihre Mates achtet und sich um sie kümmert. Und wenn sie nichts nicht zu Schulden kommen lassen, dann ist sie ihre liebe Mutter und Tante. Und wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen, ja, dann ist sie halt die Machthaberin mhm. und kann da so ihre tyrannische Seite so ein bisschen ausleben lassen.
0: Ich habe mich halt gefragt, so glaubt sie halt wirklich daran. Das hatte ich irgendwie nicht immer das Gefühl. Ich glaube, sie hat sich halt dieser Rolle gefügt, weil ihr da nichts passiert und vielleicht auch so ein ja, bisschen als eben. Schutz oder so.
1: Ach, witzig, die war ja vorher Familienrichterin. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist wirklich dieses
0: Machtding.
1: Ja. Aber sie macht ja nicht die medizinischen Kontrollen. Nee. Sie achtet ja nur drauf, holt die ab, dauernd zur Versammlung und. Mhm.
0: Stimmt, es gibt ja dann auch diese. Socialisen, oder was das ist? Ja, das, die feiern dann ja, wenn auch irgendwie rauskommt, irgendeine ist schwanger.
1: Oh Gott, ekelhaft, ey.
0: Dann äh, praisen sie den Lord und sowas. Es gibt ja diese eine Magd, und das ist auch die Janine. Also, so wie ich es noch im Gedächtnis habe, die ja auch schon vor diesem ganzen Mägdezeug schwerst traumatisiert war. Ja. Weil sie, glaube ich, auch schon Kinder verloren hat oder missbraucht wurde. Also wirklich schon richtig viel Scheiße passiert. Und dann bekommt sie eben als Magd ein Kind und versucht dann aber auch mit diesem Kind irgendwie abzuhauen. Sie droht dann mit Suizid. Also das ist auch ein ganz, ganz trauriger Charakter eigentlich. Ich habe die ganz so ins Herz geschlossen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das von Anfang an so war. Aber sie verliert hier ein Auge. Weißt du noch, wie sie das verliert? Passiert Wird das, das nicht rausgenommen? Passiert das durch Folter quasi, durch Bestrafung? Ja.
1: Yeah.
0: Ja, super.
1: Janine has a right eye removed as a punishment. Klasse. Weil sie sich nicht an irgendwelche Regeln hält.
0: Ich frage mich, ist sie das aber, die gesteinigt werden soll? Oder ist das jemand anderes?
1: Nein, ich dachte, das war sie.
0: June ist dann ja so ein bisschen die Wortführerin, sag ich mal, die dann sagt, genau. nee, wir machen das nicht.
1: Ja, ja, genau. Und wird dann auch nicht mehr schwanger und ist ja so die ganze Zeit so ein bisschen ja, in der Spur. Ja, weil sie... Psychisch die, komplett kaputt. Ja,
0: richtig oder ja. so das war hatte ich nicht gemacht. auch bei einem Commander, der ihr irgendwie so die Welt versprochen hat und sie dann trotzdem... Gut, also, also wir wissen hier nicht mehr Ach, alles, Leute, ne? bitte entschuldigt, ja, dass das. wir versuchen, so das hier zusammenzubekommen, ja. aber verwechseln es vielleicht auch manchmal. Aber ich weiß, dass sie einfach so eine ganz arme, zarte, kleine Person ist, die ganz viel Schutz braucht und ganz viel missbraucht wird, auch emotional missbraucht wird von der Tante Lydia. Ja, die einfach psychisch komplett am Ende ist. Kommt sie nicht auch in die Kolonien?
1: Ich dachte, sie wird dann in die Kolonie gesetzt. Und dann trifft ja. sie ja wieder
0: auf. Emily. Emily ist auch eine Magd. Sie ist lesbisch. Und sie hatte ein Kind mit einer anderen Frau, weil das ja vorher alles irgendwie legal und normal war und auch sein sollte. Und ich kann mich nur noch an diese Situation erinnern, weil sie ausreisen wollten. Also sie wollten aus USA, Gilead, wie auch immer fliehen. Und es war dann aber so ein Punkt, wo sie dann bei dieser Ausreise schon gesagt haben, nein, es darf nur eine Person mit dem Kind fliehen. Und zwar... Die Mutter, die das Kind geboren hat, weil nur die kann ja die Mutter sein. Und dann musste sie quasi dort bleiben und ist dann eben zur Markt geworden. Und ihre Frau, ihre Partnerin, durfte mit dem Sohn fliehen. Irgendwie so.
1: Ich meine auch, dass das irgendwie so war. Oder sie mussten. Und sie sich, sich am Flughafen getrennt oder ja. am Bahnhof? Ja. Oder was das
0: war? Ja. ja, das fand ich so schlimm. Ich weiß auch nicht, oder ob sie sich irgendwie entschieden haben, okay, eine darf gehen, eine muss bleiben. Oh Gott, das war so furchtbar. Und auch zu wissen, so meine Partnerin, mein Sohn, die sind jetzt irgendwo und ich werde die vielleicht niemals wiedersehen. Und ich weiß auch nicht, was dann der Grund war, ob sie quasi erwischt wird, wie sie mit einer anderen Frau zusammen ist. Sie wird ja dann genital verstümmelt. Ich meine, wie weit wollt ihr es denn bitte noch treiben, habe ich mir da gedacht. Also was noch? Was bitte noch?
1: Das ist ja nicht normal. Nicht gewünscht. In macht ja keine GERD. Kinder, ne? Ja, genau. es macht keine Kinder und hält die Gesellschaft nicht am Leben.
0: Das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es in Staffel 2, 3 oder 4 ist. Irgendwann rächt sie sich aber an ihrer ehemaligen Herrin, die sie ja auch misshandelt hat, verraten hat. Ich weiß gar nicht, sie rächt sich auch an ihr. Ich glaube, in den Kolonien oder so, weil sie da auf die das trifft. Weiß ich, weiß ich nicht. Also sie ist aber auch irgendwie eine richtig starke Person, die da kurz davor ist, zu zerbrechen, aber es nicht tut. Also das ist auch krass. Also im Gegensatz zu Janine, die halt zerbricht, was auch absolut nachvollziehbar ist. Das ist alles ganz schlimm.
1: ja oh.
0: Das ist so ein richtiger
1: Bauner hier. Oh Gott. Ja, oh, mir tun die Mägde alle so leid. Die da ja nur reinkommen,
0: weil sie sich vermeintlich was haben zu Schulde kommen lassen. Ich fand das so krass, als sie in diesem Rückblick zeigen, wie das angefangen hat. Das hat ja damit angefangen, dass, ich glaube, June auch gekündigt wird oder so. Mhm. Und dann irgendwo einkaufen gehen will, dann heißt das, ihre Kreditkarte geht nicht mehr. Also alle Kreditkarten von Frauen gingen dann plötzlich nicht mehr. Ja, hupsi. Ja, und genau. dass das so anfängt, das ist so krass. Damit fing es an, dann
1: hieß es irgendwie, Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Mhm. Dann hieß es ja, aber an Universitäten ist es noch erlaubt. Mhm. Und dann irgendwann war es an Universitäten auch nicht mehr erlaubt. Und dann wird ja die Frau vom Commander wird doch dann angeschossen in den Uterus oder so. Serena, ja, ja, Serena ja. wird ja dann angeschossen. Als sie das kommuniziert, sie stand ja mit dabei, als ah. ihr, ihr Mann ihr kommuniziert, ja kommuniziert hat, hier Frauen mhm. dürfen nicht mehr lesen, war es dann glaube ich. Ja,
0: Mädchen wird das Lesen nicht mehr beigebracht. Ach, ja, <lacht>
1: super. Ich finde es so erschreckend, wenn man so, so schaut, was sich so gerade in der Welt entwickelt. Sind die USA auf einem sehr guten Weg genau dahin?
0: Ja, das meine ich. Ja, weißt du, und dann denkst du, okay, das ist von 1985 und wir haben das jetzt fast erreicht.
1: Was ich so amüsant finde, ist halt, wie U so viele US-Amerikaner, also wirklich, ich wird überhaupt die Mehrheit der Meinungen sind, sie sind ja das gesegnete Land mhm. und alle wollen so sein wie sie. Meine Meinung zu den USA haben sich in den letzten Jahren so krass geändert. Ich wollte ja früher als Kind immer in die USA, Es war so mein mhm. Traumland. Und je mehr irgendwie da entsteht und sich entwickelt, denke ich so, ey, nee, um Himmels Willen, mhm. auf gar keinen Fall, mhm. niemals. Und jetzt auch zu beobachten, was sich da so in den konservativen Staaten entwickelt... Denke ich so, ja, ihr seid echt auf dem besten Weg dahin.
0: Ja, und das wird ja immer mehr. Ne? Jetzt hat es angefangen ja. mit, naja, wir machen Schwangerschaftsabbrüche mal wieder komplett illegal. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mittlerweile schon auch realisierbar ist. Aber es war mal im Gespräch, dass auch betroffene Frauen die Staatsgrenzen nicht mehr verlassen dürfen.
1: Ja, das stand ja zur Debatte, aber das können sie ja nicht. Okay. Das ja ist ja ein Land. Ja, also. aber
0: irgend so ein republikanischer Abgeordneter hat ja gefordert, die Todesstrafe für Schwangerschaftsabbrüche. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Aber das habe ich jetzt die Woche gelesen. Irgendjemand hatte doch das ausgehebelt. Ich habe es in den Nachrichten gelesen, es wurde eine Klage eingereicht gegen dieses Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, mhm. weil irgendwelche Lücken da drin sind, weil mhm. nicht die genaue Definition ist, was als Schwangerschaftsabbruch zählt und was nicht und was okay. dann damit erlaubt ist und was nicht. Und dann hat der Gerichtshof von diesem einen
0: Bundesstaat dann entschieden, ja gut, dann sind sie jetzt erstmal wieder erlaubt. Ja, sehr gut. Also in einigen Staaten ist es ja auch noch erlaubt, ne? aber dass ich irgendwie so sage, ist es ist noch erlaubt, oh Gott. Ja, aber ich meine, es ist ja in Polen ja. auch auf europäischem Grund Ja, ähnlich. na klar, na klar.
1: Und da braucht man kein Fingerpointing machen auf USA, man braucht kein mhm. Fingerpointing machen nach, nach Osten, ferner Osten, mhm. wie auch immer. China ist aktuell nicht so im Fokus. Mhm. Aber in China ist ja das Problem mit der ehemaligen Einkindpolitik jetzt zwei politik ja auch, dass die Frauen immer weniger Kinder bekommen. Mhm. Und China ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie humanitär unterwegs sind. Mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn China das nächste Land ist, das irgendwas Ekelhaftes einführt, was Frauen dazu zwingt, Kinder zu bekommen.
0: Ich finde das so beklemmt. Jetzt lache ich wieder, um zu kompensieren, aber ja. ich finde das so beklemmt. Ich finde es so schlimm der lächelt ja auch. Ja, nicht, wir weil's, kompensieren, weil's schön ne? Wir versuchen, das ja. irgendwie so scheiße irgendwie zu ertragen. Ja, ja. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte: Sobald die Mägde ja dann in diese Familien kommen, also zu diesen Kommandanten kommen, geben sie ja im Prinzip ihren Namen ab. Also sie haben ja normale Namen, aber sie werden mit diesen Namen dann nicht mehr genannt, sondern sie heißen im Deutschen. Es gibt dann so eine Vorsilbe und dann heißen sie wie der Kommandant. Also sie ist irgendwie Des Fred, Des William, Des Glenn. Und im Aha, Englischen okay. ist es ja irgendwie Off, Offred wo ich mir denke, okay, du nimmst ihnen ihre komplette Identität damit, dass sie noch ja. nicht mal eigene Namen haben, sondern dieser Name von dem Kommandanten, der sie einmal im Monat mindestens vergewaltigt, plus dann diese Vorsilbe, die signalisiert, du gehörst dem. Du gehörst nur dem.
1: Und wenn du einen Commander wechselst, dann kriegst du seinen neuen ja, Namen. Damit. dann
0: heißt du nicht mehr Des William, dann heißt du Des Glenn oder was auch immer. Also das ist auch symbolisch so übel. Das ist so krass. Das ist so ekelhaft. Aber es gibt ja noch eine andere Rolle, die Frauen nicht offiziell, aber für die Männer einnehmen dürfen. Es ist ja so, dass der Kommandant bei dem June lebt. Der nimmt sie ja mit zu so einer Party auf dieser Party sind ja auch Frauen, die einfach Prostituierte sind. Also dafür sind sie dann ja. aber auch noch gut genug, um halt diese Kommandanten dann in irgendwelchen Hinterstübchen gefallen zu dürfen.
1: Trifft June dann nicht ihre alte Freundin? Ja, da
0: trifft sie die Moira wieder, ja. Ich
1: weiß gar nicht mehr, was dann passiert. Ich weiß nur, dass sie sie sieht und dann trennen
0: sich die Wege wieder. Ja, aber wie Moira kann dann fliehen. Also ich glaube, das ist also. auch der Moment, wo sie auch June fragt. So, du kannst mitkommen, oder du musst mitkommen. Und dann sagt sie aber nein, weil sie halt wegen ihrer Tochter bleiben will. Also June hat mit ihrem ehemaligen Partner nämlich schon ein Kind bekommen, also außerehelich. Mhm. Sie war irgendwie auch seine Affäre oder sowas, ne? Na, er
1: war vorher schon verheiratet auch. Ah ja. ja,
0: genau. Und ihre Tochter ist jetzt aber in irgendeiner anderen Familie und wird nach diesen Regeln dieses Staates erzogen, also gebrainwashed. Und sie war möchte... Hat die Tochter nicht auch June schon vergessen? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Also ja. die ist ja schon so lange auch von ihr getrennt. Also ich glaube, sie kann sich noch daran erinnern und weiß, dass es das vielleicht irgendwie ihre Mutter ist. Aber sie hätte diese kompletten Werte da aufsaugen müssen, so. Und June geht eben aber nicht um ihre Tochter, also das ist auch ihr Ziel. June wird dann eben mit Ende der ersten Staffel schwanger, aber eben nicht von ihrem Kommandanten, sondern von Nick, das ist der Fahrer der Familie, also irgendwie auch so ein Gehilfe, nenn ist mal. ja ein
1: Ei, also so ein Überwacher. Genau. So ein Beobachter. Dafür da alle unter Kontrolle zu halten oder nur? Die Mägde.
0: Nee, schon, glaube ich, auch alle, okay, dass ja. das alles so in seinen Bahn läuft. Und dieser Vorschlag kommt ja von Serena, die sagt, ey, ich will ein Kind, also bitte lass dich schwängern, ist mir irgendwie auch egal von wem, aber nimm doch den Nick, den magst du doch irgendwie. Oh, also, Alter. keine Ahnung, so argumentiert Ich meine, die sind. haben schon heißen Sex zwischendurch, aber ja. <lacht> Ja, und dann wird June schwanger und versucht auch zu fliehen, bekommt dann auch das Baby auch ganz alleine, kommt dann wieder zurück. Dann ist das Baby eben bei Serena und Fred, also bei diesem Kommandantentypen. Auch dieses Kind wird dann eben so für politische Zwecke irgendwie missbraucht. Die wird dann eben zu so einem Aushängeschild von diesem Land oder von dieser Politik dieses Landes und Serena, die ist ja auch die ganze Zeit davon überzeugt, dass es ihre Tochter ist. Das ist das Kind, auf das sie gewartet hat. Sie gibt ihr auch einen anderen Namen, das ist irgendwie ihr Kind. Das, das ist, ist wirklich so komplett weird. Und auch diese ganzen Szenen, wenn das heißt, ja, eine Magd ist im Schwanger und jetzt ist sie in den Wehen, jetzt kommt das Kind. Das ist ja auch genauso absurd wie diese ja. Zeugungszeremonie. Dann gibt es ja diese Geburtszeremonie, wo dann alle Mägde zusammenkommen und mit der gebärenden Magd atmen. Während aber auch diese Kommandantenfrau irgendwo sitzt und Wehen veratmet. So, Habt ihr einen ja, Schuss nicht
1: gehört? Ja. Die Kommandantenfrau ist ja nicht mal dabei bei der Geburt.
0: Nein, die ist in einem anderen Raum, aber tut so, als würde sie gerade ein Kind bekommen.
1: Genau, und dann kriegt sie ja sofort das geborene Kind ja. in die Arme gelegt. Genau. Und dann tun ja ihre Freundinnen auch alle so, oh, machst du super, richtig schön, tolle Arbeit. Aber die Mag ist sie dann direkt danach, wird die dann schon wieder rausgeschmissen? Nee, sie darf quasi noch stillen, meine ich. Aber die Serena hat das doch irgendwie nicht
0: ertragen. Sie wollte ja eigentlich die June sofort wieder loswerden. Ja, da ist ja dann bis dahin auch schon sehr viel vorgefallen, so. Aber weißt du, dass dann irgendwie so diese Kommandanten, diese Typen dann halt irgendwelche Partys feiern und Frauen da missbrauchen und dann sich aber so geil dabei fühlen und diese scheiß Regeln machen? Es ist so absurd, wirklich.
1: Ja, aber Serena hat das ja alles auch mitgefördert. Sie ja. hat da ja dazu beigetragen. Sie hat beraten, sie hat Ideen mit eingebracht. Und ist dann selber überrascht, als es ihr dann auf die Füße fällt, als mhm. sie dann mit den Bibelregeln ihren Mann zur Rede stellt.
0: Ihr Mann wird ja auch bei irgendeinem Anschlag schwer verletzt und dann führt sie ja quasi in seinem Namen die Geschäfte weiter. Genau. Hat sie ja auch keine Skrupel. Das kommt dann aber später. Sie setzt sich dann aber dafür ein, dass Mädchen lesen lernen dürfen. Wird dann aber auch irgendwie dafür bestraft. Also ich habe bei Serena auch ein sehr gespaltenes Gefühl. Also sie ist ja so fokussiert darauf, dass sie ein eigenes Kind möchte. Und da sie das eben mit diesem Typen nicht bekommen kann, ist dann eben dieses Kind da, was durch diese Regeln des Staates gezeugt wurde und was rein theoretisch eben auch ihr gehört. Und sie ist so versessen darauf, dieses Kind für sich zu haben. Ich glaube auch, dass in der vierten Staffel, bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, sie trennt sich auch von Fred. Okay. Die sind dann beide in Gefangenschaft und beide versuchen also so... Also Serena und June. Nee, okay. Serena und Fred, die sind beide quasi in Gefangenschaft und dann geht es okay. auch um dieses Kind und ich meine, dass sie ihn auch in die Pfanne haut, um ihre Tochter zu bekommen, sozusagen.
1: Ihre, also ihre Tochter. ihre Tochter, ja. in Anführungszeichen, ja.
0: genau. Ein Stück weit kann ich ihre Beweggründe dann eben verstehen, dass sie halt einen starken Kinderwunsch hat und dass sie den eben innerhalb dieser Regeln irgendwie auch nur so bekommen kann. Aber ja, sie scheißt halt komplett auf andere Frauen, wobei ich immer mal wieder das Gefühl hatte, dass es in ihr doch so ein bisschen durchblitzt. Aber sie sich halt auch fügt, um nicht bestraft zu werden.
1: Ja, um nicht bestraft zu werden eigentlich auch, um ihren eigenen Vorteil zu bekommen. Ja.
0: Und dadurch ist es
1: ihr so, ja, okay, sie merkt, dass die anderen Frauen leiden, aber ihr ist es wichtiger, ein eigenes Kind zu haben.
0: Ja, sie setzt dann eben auch nur ihre egoistischen Interessen, nenne ich es mal jetzt durch. Nicht sehr religiös, muss man sagen, ne? Stimmt. Ja, ist Nächstenliebe <lacht> eigentlich ein Ding? Nö, das haben sie irgendwie gestrichen, mhm. ne? Aus den Zehn Geboten. Miss Serena ist <lacht> doch immer irgendwie im Garten,
1: oder? Die baut doch irgendwie... Ja, die halt hat ja, ja
0: auch keine andere Beschäftigung. Ich meine, irgendein Hobby musst du dir oh, ja suchen, außer nähen und, und so sticken. Das
1: langweilig sein, ey. Aber wirklich. Ich meine, du darfst sie ja auch nicht lesen. Was machst du den ganzen Tag? Man sieht das ja rückblickend, ne? Die haben ja Kreditkarten, die haben Handys, die mhm. haben Internet, sie haben ja alles. Und der Rückschritt dann wieder zu kein Telefon mhm. und keine Handys, kein Radio, glaube ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste, nee. Witzigerweise aber moderne Autos, also es ist ganz mhm. absurd.
0: Ich finde, dass es ein bisschen Sinn macht, weil das ist ja Kultur und Kultur prägt ja die Menschen, die die konsumieren und auch erstellen und wenn du halt Musik hörst oder Bücher liest, in denen Frauen eine krasse Rolle einnehmen können, dann möchtest du das ja vielleicht nachahmen, dann macht das ja auch Sinn, das zu verbieten. Also, ja,
1: komplett.
0: Ja, also ich meine auch Internet. Ich meine, wie vernetzen sich denn Menschen bis heute? Also in Gilead gibt es ja auch so eine Untergrundgruppe, die heißt ja Mayday, wo ja auch der Nick, der ja eigentlich ein Auge ist, auch mit dabei ist. Und eben hilft, dass Frauen fliehen können, meine ich. Hilft
1: er da wirklich? Naja. Der wird doch selber Commander.
0: Ach stimmt, der hat dann ja auch so eine Ehefrau, gell? Also ich habe irgendwo, habe gelesen, oh dass
1: er dann auch Commander wird. Ja, der fügt sich so ein ich bisschen Ich fand den aber... ja so heiß, ey, der oh war ja voll mein Typ, <lacht> Ich fand ey. den auch
0: nicht schlecht. Oh,
1: wie aber heiß kann bitte ein Mensch sein? Ich fand rein. aber auch
0: Junes Partner, den weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Luke? Nein.
1: Luke, ja. Ja, genau. den fand ja. ich
0: irgendwie auch sehr süß. Sorry, ich muss
1: noch mal kurz zu June, ja. besser gesagt, zur Darstellerin, zu Elizabeth Moss. Ja,
0: was ist da schon wieder los? Was guckst du so?
1: List. Sie ist Mitglied bei Scientology. Und sie wurde mal gefragt, ob mit der Verfilmung zu Handmaid's Tale sie das dann noch so mit ihrem Glauben mit der oh. Kirche von Scientology vereinbaren kann. Und dann hat sie irgendwie Scientology voll in Schutz genommen.
0: Ach man, schade. Schade, Lizzie.
1: Also sie ist da drin groß geworden. Ihre okay. Eltern waren wohl auch beide schon Scientologen. Vielleicht wird es auch krass verteufelt in Europa. Aber was ich von Scientology weiß, ist die Leute finanziell extrem ausnehmen und sehr, sehr viel Brainwashing machen.
0: Naja, wenn du halt an einer hohen Position bist, dann geht es dir, glaube ich, nicht schlecht, ne? wie in sehr vielen Systemen. Das
1: glaube ich halt auch. Und ich glaube, wenn du da halt aber reingeboren wirst, dass du da vielleicht dann doch noch das ein oder andere Goodie bekommst, weil du bist ja da reingeboren und musst ja nicht deinen Stand beweisen, mhm. wie jemand der irgendwie neu dazu kommt oder so.
0: Also ich denke.
1: Ich habe es nur gelesen dazu auch. Okay. Na schade, ich mag die eigentlich. <lacht> ich eigentlich auch. Ich wusste, es war was,
0: deswegen habe ich es mir nochmal ah, durchgelesen. Okay. Ich
1: dachte, was Schlimmeres tatsächlich. Na gut, okay. <lacht> sie ist trotzdem eine sehr gute Schauspielerin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne sie aus Mad Men. Hast du das gesehen? Aus verrückte Männer?
1: Ja. <lacht> Sind verrückte Männer? Okay,
0: ich habe keine Ahnung, was es ist. Nein, da geht es um, ah, das spielt in den 60ern. Nee, 50ern, du. Das ist schon Jahre her, dass ich die gesehen habe. Das ist auch ziemlich schlimm eigentlich. Es ist so eine Werbefirma, so eine, wie nennt man das denn? Werbeagentur? Ich struggle jedes Mal da ein Wort für zu finden. Die machen halt Werbung. Die rauchen eigentlich nur die ganze Zeit. Die sind alle immer zu am Rauchen machen aber auch so. Gras oder Z Zigaretten? Nein, nein, <lacht> Zigaretten okay, ja. Yeah. Machen auch so Tabakwerbung und so. Und da geht es einfach um diese Männer in dieser Firma, aber auch um deren Frauen und so. Da sind auch ganz coole Frauenrollen dabei, aber entsprechend der Zeit, in der das spielt, halt auch echt schwierig. Okay. Und da war sie quasi die Sekretärin, die dann aufsteigt und auch zur Partnerin oder so wird von dieser Firma.
1: Na gut, inzwischen darf man in den USA ja keine Werbung mehr für Zigaretten machen. Hey. Dafür aber für Waffen. Schön.
0: <lacht> Dieses Land ist jetzt schon so weird
1: einfach. Ey. Also. Es ist so ein dummes, widersprüchliches Land. Wirklich, das ist einfach so viel eingekauft da. Das ist nicht mehr normal. Und okay. sorry, aber da kann man nicht denken, dass man der Nabel der Welt ist. Also sorry.
0: Ist eigentlich dieser Blick auf die USA immer noch so? Also weil ich finde so früher war das ja so nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und da kann es jeder schaffen und so ein Scheiß. Also ich, das glaube, ist nicht mehr so, oder?
1: ich glaube spätestens jetzt mit dem Verbot von Abtreibungen hat es sehr sehr viele Leute nochmal wachgerüttelt. Mhm. Dann hast du irgendwelche fanatischen Leute, die der Meinung sind, ja, hier ist ja richtig und das gehört sich so und alles gehört verboten. Wow, das kann man jetzt so schön zusammenschneiden. Hier. Du weißt, das mache ich auch wieder so. <lacht> List-Meinung, Doppelpunkt. List-Meinung ist, äh, ja, das ist alles gut, so hieß es. Superland, USA, <lacht> Superland. Wenn man auf Instagram, auf TikTok, in die Kommentarspalten schaut, unter Beiträgen über die USA, spezifisch auch zu Schwangerschaftsabbrüchen oder zu irgendwie Trump oder irgendwelchen fundamentalistischen Christen, die wieder irgendwas durchbekommen haben, durchgewunken haben. Hast so, du das eine Extrem, wie kann sich ein Land so krass selbst abschaffen? Und dann Kommentare, ja, ist ja auch richtig so, Abtreibungen sind Mord. Auf Deutsch, mhm. von Deutschen. Und das sind nicht nur irgendwelche Fritzes und Hanses und wie sie alle heißen, sondern auch Frauen oder zumindest vermeintlich Frauen.
0: Also es ist ja immer so ein bisschen der Trugschluss, ne? dass so Frauenrechte einschränken, dass das nur von Männern kommt. Das ist ja nicht so. Es gibt ja einfach Frauen, die davon überzeugt sind, dass das ihre Rolle ist und dass das der richtige Weg so für sie ist. Ja. Und die fühlen sich dann eben von allem, was verändert wird, krass bedroht. Das sind ja natürlich nicht nur Männer. Also, also ich habe
1: auch im Freundeskreis eine Freundin, die ist... Aggressiv-Anti-Abtreibungen. Und ich habe sie mal gefragt, aber was ist mit einer Eileiterschwangerschaft? Tödlich für die Frau und das Kind. Sie sagte, jede Schwangerschaft ist ein Mord.
0: Jeder Abbruch, meinst du? Äh, genau, jeder
1: Abbruch mhm. ist ein Mord, genau. Und dann sagte ich, ja, aber das Kind hat keine Chance, wenn die Mutter stirbt in der Schwangerschaft, hat das Kind keine Chance zu überleben. Ihr Argument war, dann hat es die Natur, dann hat es Gott so gewollt.
0: Ich finde es ganz interessant, dass sowas immer mit Gott gerechtfertigt wird. Weil ich frage mich so, an welchen Gott glaubt ihr denn? Also was für ein Gott ist das denn? Weil wenn ich an eine höhere Macht, an einen Gott glaube, dann ist das doch einer, der mir Gutes will. Dann ist das doch einer, der mich unterstützt. Natürlich auch irgendwie moralische Werte vorgibt, nenne ich es mal. Aber das ist doch keiner, der irgendwie sagt, na, du hast es jetzt aber verdient zu sterben, weil du einmal versehentlich schwanger geworden bist.
1: Wir sind aktuell auf dem Konsens, jede Frau darf machen, was sie möchte. Sie persönlich findet, es ist Mord. Mhm. Sie persönlich wird es nie machen. Ich frage mich aber allerdings wirklich, wenn es wirklich mal an einen Volksentscheid geht und du persönlich oder sie persönlich oder ich persönlich abstimmen müssten, darf es Schwangerschaftsabbrüche geben, bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht antworten würde, nein, es sollte nicht erlaubt sein. Aktuell, ne, die gesetzliche Lage erlaubt es. Du kannst das scheiße finden mhm. als Person, du kannst es als privatpersönliche Person sagen, nein, würde ich nie machen. Aber wenn es wirklich mal so weit kommen könnte, unsere werte hellblaue Partei in Deutschland, mhm. beziehungsweise auch die wundervolle Schweizer Volkspartei, sind ja der Meinung, das gehört alles verboten und es ist ja alles Mord, sind ja aber die Parteien, die ja auch sehr für Volksabstimmungen stehen. Und na ne, auch so dystopisch, lassen wir doch mal die AfD in die Macht kommen. Da werden Volksabstimmungen stattfinden und eine der ersten wird definitiv sein, sollte es Schwangerschaftsabbrüche geben. Ich hätte Angst vorm Ergebnis.
0: Ja, ich habe auch Angst und ich glaube, dass die meisten sagen, nö, die Frauen sind halt selber schuld. Und ich finde aber gerade, ne, was du auch gesagt hast, dass oft damit argumentiert wird, ich würde es nicht machen. Ja, wenn du so redest, dann warst du noch nie in einer Notlage. Dann hast du aber auch nicht das Recht, anderen diese Notlage abzusprechen, finde ich. Also wenn ich ungeplant schwanger werde, ich würde es nie machen. Ja, dann warst du in dieser Situation noch nicht. Ja. Du kannst es doch nicht sagen, du kannst doch nicht für die Zukunft entscheiden, was du machen würdest. Und selbst wenn, du kannst es doch nicht auf alle umlegen. Das finde ich so krass, dieses so naja, dann sind die Frauen irgendwie auch selber schuld so. Ja gut, dann fangt vielleicht an Sex zu verbieten, bevor ihr Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Ja, aber
1: dann für, bitte für alle und nicht nur ja. für Frauen. Ja, richtig.
0: Ja, die Frau ist ja Weil immer schuld, die, die wenn sie Schwängern schwanger wird. sind
1: Männer. Das die die ich Schwängern auch. sind
0: Männer. Eine Frau wird doch nicht von alleine schwanger, was denkt ihr ja. eigentlich? Da wird aber niemand zur Rechenschaft gezogen und dann auch immer diese scheiß ne? Ja, aber wenn die Frau abtreibt und der Mann will das Kind, ja nee, sorry. Nee, dieser Mann, dann ist es
1: trotzdem der Körper der Frau. Erstens sie hat die ja. Nachwehen davon. Sie hat alle Nebenwirkungen, die mit einer Schwangerschaft kommen. Sei es im Idealfall nichts, im Optimum vielleicht noch Wasser in den Beinen. Es sind so viele Möglichkeiten, was in der Schwangerschaft passieren kann. Wir haben es in der Corona-Pandemie mitbekommen, wie schwangere Frauen nicht behandelt werden durften, weil das Kind in Gefahr war. Wenn man keine Medikamente getestet hat an schwangeren Frauen und sie das höchste Risiko hatten... Nee, nee also, das hört ja, für mich auf,
0: wirklich, das, das geht so nicht. Ich finde auch jede Argumentation, das ist so leicht zu sagen, wenn du nicht betroffen bist und ich meine, unsere Gesellschaft ja. zeigt uns doch, dass Männer eben in Scheiß Verantwortung übernehmen, dass am Ende ja. die Frau alleinerziehend da hockt und sich denkt, ja, super, ich wollte das Kind nicht, ja, jetzt hocke ich da und hab's halt, super, ja. ich darf mich jetzt drum kümmern, darf das 18 Jahre plus erziehen und mich um dieses Kind sorgen. Und der kann sich aus dem Staub machen. Ja, und Männer haben auch keine Probleme damit. Wenn eine Frau
1: sagt, nö, ich wollte dieses Kind nie, du hast mich da in die Lage gebracht und sagt dann, hier, okay, und dann nimm das Kind, du wolltest mhm. es haben und sie haut ab. Sie hat weiterhin biologisch mit ihrem Körper, mit dieser ehemaligen Schwangerschaft zu kämpfen und ist dann noch die Rabenmutter, die ihr Kind abgegeben hat.
0: Ich habe ja eine Folge über das Trace gemacht und da geht es auch genau darum, so Mütter, die sich halt verpissen aus Familien, die halt einfach krass bestraft wird. Ein Mann wird niemals gestraft, niemals. Und das ist ja der Punkt und solange das auch noch ist, müssen wir nicht über Schwangerschaftsabbrüche diskutieren und ob das irgendwie gerechtfertigt oder fair ist, so ja natürlich ist es das. Ich finde, es ist auch irgendwie ein emotionales Thema und die Argumente, die da fallen, es ist mega schwierig, so dagegen zu halten. Aber eben mit Hinblick auf diese Serie und im Hinblick darauf, was gerade in den USA oder auch in ganz vielen verschiedenen anderen Ländern und Kulturen los ist. Es macht mir so Angst, es macht mir richtig, richtig Angst. Es geht um so viele Themen, ne? also es geht ja auch um Themen, die eben Rassismus betreffen, Klassismus. Alles, was irgendwie zu Ungleichbehandlung führt oder zu Ungerechtigkeiten und dass eben viele rechte Gruppierungen oder Parteien eben kein Interesse haben, diese Ungerechtigkeiten zu verhindern oder zu beenden, das macht mir echt Sorgen. Und dann eben diese Serie zu gucken, ja, ich kann es verstehen, dass man dann denkt, so, ah, das könnte unsere Zukunft sein, super.
1: Aufbauend. Hm. Also ein
0: Stück weit glaube ich auch nicht, dass es unsere Zukunft sein wird, da habe ich immer noch ein bisschen zu sehr Hoffnung und bin noch etwas optimistisch, aber es gibt einfach Tendenzen, die sehr stark an diese Handlungen in dieser Serie oder in diesem Buch eben erinnern und das ist schon irgendwie krass.
1: Ich hoffe, dass der weltweite Konsens ist, dass Sklavenhaltung, egal ob es jetzt für Gebärmaschinen oder für Arbeiten, dass wir uns da alle als Menschheit einig sind, dass Sklavenhandel nicht in Ordnung ist.
0: Sollte man meinen, dass wir uns da einig sein ja. müssten?
1: Wir wissen, es gibt weiterhin weltweit Sklaven und Sklavenhandel. Das ist erschreckend und besorgniserregend, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass wir uns darüber trotzdem einig sind. Und dass die USA vielleicht daraus auch gelernt haben. Hm. <lacht> am Ende läuft alles auf das Selby hinaus mhm. die Macht einer Rasse über eine
0: andere Ja, einer bestimmten Gruppierung, ne? die diese Macht nicht abgeben ja, will und, ja, mir ist gerade eingefallen ich habe auch, das ist auch nicht ich fange nochmal den Satz an ich habe noch einen Buchtipp und zwar gibt es ein Buch, was mich sehr an den Report der Markt, also The Handmaid's Tale erinnert hat und zwar heißt dieses Buch Vox das ist von Christina Dalcher
1: hey, das habe ich hier
0: irgendwo hey, hast du es gelesen? Nein, aber ich hab's sie irgendwo. <lacht> Ähnlich beklemmend. Da geht es einfach darum, dass Frauen nur eine bestimmte Anzahl an Wörtern am Tag sagen dürfen und wenn Was? sie ja ja und wenn sie das überschritten haben, dann bekommen sie quasi Elektroschocks. Gilt auch für Kinder, also alle weiblichen Personen.
1: <lacht>
0: Was? <lacht> ja, das wird mit so einem Armband gemessen. Es geht um eine Mutter. Ich glaube, sie hat zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Man muss dann natürlich auch gucken, dass ihre Tochter nicht so viel spricht. Sie kommunizieren ganz viel nonverbal, aber ja, es gibt natürlich auch Situationen, in denen sie das überschreitet, überschreiten muss. Und da wird eben auch erklärt, wie das so entstanden ist. Und das ist im Prinzip ganz ähnlich wie auch bei The Handmaid's Tale. Also auch in so einem Staat, in dem eben Frauenrechte ganz stark eingeschränkt werden und so weiter. Und man erfährt dann in diesem Buch auch, wie sie versucht, das aufzubrechen und wie sich das vielleicht verändern kann. Aber auch eine ganz, ganz krasse Dystopie fand ich ganz, ganz schlimm. Oh mein Gott, okay. Ja. Ach hier steht zu nie. viele
1: Wörter gesprochen.
0: Wir haben heute <lacht> viel zu viel gesprochen. Nicht mehr als 100 Wörter am Tag. 100? 100 ist nicht viel. Also das vielleicht noch als Leseempfehlung, falls ihr auf sowas Lust habt. Oh Gott, vielleicht auch nicht. Überlegt es euch gut. 100 Wörter? Ach du Scheiße, das sind
1: drei Zeilen in einem Buch. Mhm. Vorlesen zum Beispiel. Stimmt,
0: kann sie auch nicht machen, kann ihren Kindern nicht vorlesen. Also es ist auch schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber Boah, aber wer
1: zählt? Also kann man dann aber wenigstens auf diesem Armband gucken? Wie viele Wörter man schon hat. Ja, das zählt sprechen?
0: runter, meine ich. Und wenn man einen Tag weniger spricht, kriegt man dann am nächsten Tag mehr? natürlich nicht. Das ist ja
1: eine Frechheit, okay.
0: Was machst du, wenn du im Schlaf sprichst? Hast du Pech, wirst du geweckt von Elektroschocks. <lacht> oh mein Gott. <lacht> kann man das Armband abmachen? Nein. Schön,
1: okay. Wow.
0: Also auch ganz, ganz süße, leichte Lektüre zum Einschlafen. <lacht> Ey, krass. Liz, hast du sonst noch etwas? Liegt dir noch was auf der Seele?
1: Also, falls du die letzten zwei Staffeln noch guckst, mhm. glaube ich, sollte es ein paar zwei geben, wie es <lacht> ausgeht. Ja.
0: Na, ich hoffe, es geht halt wirklich einfach gut aus. Aber ja, ich weiß nicht, was ich jetzt halt noch erzählen wollen. Nervt mich ein Happy bisschen. Happy End hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Wenn nicht, äh. Aber es wird bestimmt doch irgendjemand sterben, den man mag.
1: Vielleicht ihre Tochter.
0: Oh nein. Gucken ist lieber doch nichts.
1: Man weiß es ja nicht
0: Es kann auch sehr viel passieren in zwei Staffeln Das gefällt mir alles Ich nicht der Nick nicht. auch
1: so ein richtig ekliger Commander Der dann tausende Handmaids hat oder so Ew. Ich fand den hot
0: Ja, ich auch
1: Mit dem hätte ich auch eine Zeremonie gemacht
0: <lacht> Schneid oh, das bitte raus Nein,
1: das bleibt drin, damit hier so ein bisschen gelacht wird oh, Aber bitte in den Abspann, ja?
0: kommt in die Outtakes vielleicht. <lacht> Gut, also... <lacht> Nein, ich habe
1: sonst nichts mehr tatsächlich.
0: Okay, ja. Ich glaube, man könnte auch noch ganz lange über dieses Frauenbild sprechen. Und ich finde, wir haben es ganz gut zusammengefasst und über vieles gesprochen und angeschnitten. Und ja, also wer es schon gesehen hat, der ist hier eh schon durch mit dem ganzen Drama. Ich finde auch wirklich, das Buch kann man gut lesen. Ich habe das relativ schnell durchgelesen, weil das ist echt spannend gemacht und gut erzählt. Und auch das Nachfolgebuch sozusagen, die Zeugin, fand ich auch sehr gut. Und dann machen wir dann einfach das nächste Mal wieder irgendwas ganz locker, flocker, leichtes. Ja, gut, damit ja. wir wieder ein bisschen Freude hier reinbringen. Aber das haben wir es auch geschafft, das haben wir Handmaid's Tale auch besprochen. Das sind wir jetzt durch. Das ist gut. Können wir auch stolz auf uns sein. Okay, ihr süßen Mäuse da draußen. Dann gebt uns doch sehr gerne Feedback dazu. Was sagt ihr zu dieser Irrenserie? Macht euch das vielleicht auch Angst oder habt ihr ein bisschen Hoffnung? Vielleicht kann man ja auch so ein bisschen Hoffnung draus ziehen, dass eben unsere Welt nicht so scheiße ist. Und dann schreibt uns gerne, bewertet, die Folge bewertet den Podcast. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns, habe ich es schon fünfmal gesagt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, ihr Süßen. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss.